0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3. Eu não sou o gringo, mas eu sou uma das três conselheiras daqui. Eu vou guiar as nossas conversas de hoje ao longo da nossa jornada no universo do Riordão. Junto da
1: Visas. Oi, gente! Opa, peraí! Opa. Não! Tem ah! tanto tempo que eu não gravo que eu nem lembro! Yes. Calma!
0: Junto da Visas... E aí? E o do Breninho!
2: Salve! Oi, gente!
1: Gente, <risos> que sexy, mim! Você viu? Ele parou. Oi, gente.
2: É porque ela acabou de mandar um oi, gente. E eu, eu, eu apostei com ela uma vez que ela falava isso no início. Eu nunca falei isso Só que era sempre tchau, gente.
1: Nunca falei isso no Sim, início. Sim,
2: mas na minha mente era no início. Aí agora ela mandou no começo. Oi, gente. Eu tinha que ter postado é porque hoje. eu tive
1: que pensar no como é que era a minha... Como é que eu falava <risos> oi. É porque tem tanto tempo que eu não falo oi aqui que aí eu fiquei, esqueci. É Exato.
2: Isso. Eu tinha que ter postado hoje que eu ganhava.
1: Não, você não ia ganhar porque você falou que eu falava isso. Então eu nunca
0: falei isso. Não,
2: mas se você falasse assim, hoje, amanhã já era passado, então já é
1: hoje. Ih, no
0: episódio passado vocês estavam contando como é que vocês se conheceram e agora vocês já estão tratando. Ai, ai. Bom... Nós ainda estamos no livro Percy Jackson os Olimpianos A Batalha do Labirinto E o capítulo de hoje é o capítulo 10 Jogamos o Game da Morte uhum. O round 6 Chewie Temos mensagens de íris? Temos sim, <risos> ai,
1: ai.
2: O Cavaleiro da Lua tá diferente, né?
1: Você quer que eu pergunte pra você, tio? Ah, não. Dane-se.
2: A esquizofrenia ficou legal, amor.
0: Tá bom, então. Ficou legal? Ah, sei lá. Se o Brenin disse que ficou legal, então, então deixa o ele. Vamos lá. Tá bom. <risos> bom, hoje nós não temos o gringo aqui hosteando, então eu vou fazer papel de gringo e de tio, e é isso aí. E, bom, geralmente o gringo me pergunta se eu tenho mensagem. E sim, nós temos mensagens, ouvintes. E se você não sabe... O nosso quadro Mensagem de Iris é o quadro onde vocês nos mandam mensagens através da deusa Iris Porque nós temos uma fonte de dracmas aqui no chalé 3. Uma parceriazinha que Iris fez com a gente. Então a gente recebe inclusive mensagens a cobrar. Você pode mandar a sua mensagem através do Instagram e Twitter, arroba Xelé 3 Podcast. Grupo do Facebook, chalet 3 Podcast. E e-mail, xelé3contato, arroba Mande a sua mensagem que ela vai ser lida aqui o quanto antes. E a nossa primeira mensagem é da Daphne. Eu, ela tinha mandado um e-mail dizendo como é que escrevia, como é que falava o nome dela. Só que já tem muito tempo que eu li, porque eu gravei, <risos> e eu agora não lembro. Então eu vou falar Kathleen. Eu acho que é Geralmente é que é. eu falo é. Kathleen. É que normalmente eu falo Kathleen, só que aí eu lembro que ela mandou um e-mail, e aí eu não lembro o que era no e-mail, eu vou falar Kathleen, sei
1: lá. Eu não
0: sei. É a Daphne, gente. É a Daphne.
1: Vocês sabem quem é aí, ó. É.
0: Oi, galerinha do TubeTube. Tube. Tudo bem? Eu tô ótima. Eu tô de boas. Eu tô bom. Aqui vão algumas fanarts que eu fiz. Desculpa a qualidade. A primeira, obviamente, são vocês. E a segunda é a Bianca tentando dar sopa para o Nico. Era só isso. Beijos e até o próximo podcast. <risos> Vou abrir agora. Ela é muito fofinha. Hum,
2: tá muito bonitinha. Olha que coisa linda.
0: Ah, oh, eu tô vendo a da Bianca dando sopa pro Nico. Muito bonitinho, é muito né? Bonitinho. Nossa, você desenha
1: muito bem, Daphne. Ai, eu Ai, amei. A tô... fazendo o ah, feliz. Tá o feliz.
0: Uhum.
1: <risos> ah, cara. Que
0: fofo. Deixa eu ver as outras. Ai, misericórdia. Calma aí. É muita informação, muita informação. Calma. Isso aqui é uma janela falando toque, toque. É o debug tentando entrar? Eu acho que é. 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 Ah!
2: <risos> Muito
0: bom. <risos> Tem aqui um correiozinho de Hermes embaixo. A mensagem, yeah, de, a mensagem de, iris. de Iris. Muito bom. Ai, cara. Agora eu vou de cima pra baixo, tá do outro lado. Aqui... Tem dois corações, um presente chegando. Isso aqui tá difícil de entender. Vou pro de baixo. A Anabete não neva? Não
2: é, é, é a bandeira dos Estados Unidos com as cores do Brasil, pô.
0: Ah! Não, mas.
2: É o gringo, É assim, ó.
0: Enfim. E aí do lado tem... ágata dormindo? É ágata ah, acorda! Eu achei que ela tava falando da Egg. Desculpa, disléxica.
1: <risos> ai, ai, deixa eu ver uma coisa aqui.
0: Acorda, poemas. É poemas negados.
1: De, de gados, eu acho. Ah,
0: de gados. Caraca, é os seus eu tô gado, muito
1: Eu tô muito disléxica. Oh, right ai, Deus. E eu acho que aquilo ali é a gata, né não?
2: É a gata.
1: Eu entendi a corda. Eu não sei. É a gata, eu acho.
2: É a gata, tio.
1: Tô muito confusa.
2: Ai, eu Zeus, ele bonitinho, minúsculo, uh -huh. como deve ser.
1: Os ah, não, McDonald's. O oh, meu e paninho tia? aqui, ó, oh, meu paninho.
0: O paninho. É, o um coraçãozinho,
1: muito bonitinho, Tem gente. Tem a neva. Olha aqui, xala <risos> 10
0: em breve, 10 do 6. É em breve que não foi tão breve assim. Somente <risos> Chalé 3. Nossa, ficou muito bonitinho o desenho dela. Inclusive, eu queria dizer uma coisa sobre o nosso episódio de Chalé 10. Ah, tio,
1: e só uma coisa. Você viu que é todos nós ao redor da mesa gravando? Eu vi, cara. Eu achei é tão muito fofinho. bonitinho. <risos>
0: Olha, e o The que Book vou... tentando entrar. É, muito legal. Eu achei maravilhoso. Nossa, eu achei,
1: achei muito é, criativa a forma que ela colocou. Aí colocou, tipo, como se fosse uma sala mesmo. Muito legal. É, criou todo um cenário. Se é. a gente
2: gravar junto, essa vai ser a sala oficial, pô.
1: Valeu, Daphne, adorei.
0: Obrigada, Daphne. Você Dafne? ia falar, Ti? Eu ia falar que falando em Chalé 10, eu tenho coisas a dizer. Hum... Que eu queria dizer. Não me deixa com vergonha, não. Eu queria dizer, quando o gringo estivesse aqui, mas tudo bem. Primeiro, tenho história pro próximo especial Chalé 10. Eu vou fazer igual a vida oh. do Breninho. Eu vou segurar pro ano que vem. Eu só vou contar ano que vem. Mas, eu vou dar um, uma, um, um gostinho. Um gostinho, que é... O gringo passou o episódio inteiro... Me zoando, porque eu estava solteira. E tava Visas com o Breninho e ele com a namorada dele. que toda oportunidade que ele tinha de lembrar que eu tava sozinha, ele lembrava. O que, é que é aconteceu? Não a tá
1: tia foi só namorar. Não. A
0: tia tá ficando com alguém. Isso eu tô sempre, mas. Eu vou cortar isso tudo que você tá falando, Visas. Enfim. Mas eu não vou dizer o que, que é, só vou. Dizer ah, não, é. Tio! Tia, tia. Ano que vem! Brevidades em nove Tem
1: outra história <risos> pra contar Tioizinha, tioizinha Você tá, vai esconder de mim assim mesmo? Não, eu posso contar Eu corto
0: Bom, Daphne Seus desenhos são muito maravilhosos
1: Eu amei recebê-los Eu acho que ficou que muito lindo. legal, cara Eu adorei a ideia toda Da gente lá ao redor da mesa e tal Muito bom
2: Ficou bonitão
1: Obrigada a minha parte mesmo. preferida
0: é o The Book na janela
1: Tentando entrar É verdade, <risos> é uma das melhores partes mesmo
0: uhum.
1: Obrigada Ah Daphne, Daphne, depois manda pra gente A gente pode postar ou não Exato. Se é, manda por mensagem Que aí a gente pode postar lá no Instagram
2: O melhor é que o desenho dela me lembrou O desenho do Gartic Fone E ela tem tão mais talento que a gente Pra desenhar qualquer coisa É verdade
0: Sim. sim. Nem se eu passasse sim. anos tentando Eu conseguiria fazer um desenho melhor Então né e a nossa próxima mensagem é da Daniela Ferrani. Olá, queridos conselheiros! Com uma carinha feliz no final, gente, Olá, que eu
1: adoro.
2: Olá, com um carinha feliz aqui na gravação.
0: Aqui na gravação. Vocês não estão vendo, mas o Braninho tá com uma carinha feliz. É eu verdade. não
2: estou vendo, mas ele tá. Eu tô com isso aí, eu mando um popzit, eu gente sozinho. <risos>
0: É, me chamo Daniela Moro em Santo André, São Paulo E tenho 36 anos Conheci vocês Há umas 5 semanas atrás Ah, deve ter sido umas 10, né? Dependendo da mensagem é, tipo de Quando ela mandou a mensagem <risos> Enfim Talvez mais quando, escut... quando procurava um podcast literário Após finalizar a maratona do podcast Filhos do Submundo esse eu ainda não, não conheço não, mas é aquilo. Eu é. Tento, eu tento não. Ah, ah, já sei qual é, já sei qual é, já sei qual é. Nossa, que interessante! É? Aí, eu vou ler. É sobre. É... Ai, como é que é o nome? Nossa. Ai do aquele que, que tinha na Netflix que tem tatuagem. Shadow da Sandra Claire. É, Shadowhunters, é tipo isso Só que tá aqui é O nosso podcast para ler e rel... Ou reler as crônicas dos caçadores De sombras Eu não sei ah. se esse é do Shadowhunters Eu acho que é Porque a Cassandra Clare Ela tem vários, vários livros
1: É, é, é do Shadowhunters Cidade de ossos É, uhum. é, 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 is, é?
2: isso
1: uhum. Caraca Ai, cara, Depois eu vou, dar um, vou ouvir um pouco eu também. Eu, conheço, eu vou dar né? uma olhada, cara. Eu não conheço, mas eu fico curioso. Eu li alguns. Eu tenho, acho que do um ou quatro, se não me engano, da série principal.
0: Ou coisa não... do tipo.
1: Eu peguei seis da saga principal, mas
0: eu nunca li nada além desses seis, sabe? Uhum. Eu tinha vontade de reler, por acaso. Olha, Daniela, não sei se foi minha recomendação ou não, mas eu vou agir como se fosse e vou Eu também. Vou ouvir. <risos> também vou ouvir.
2: Eu não prometo nada porque eu estou viciada em, em A Crônica do Matador do Rei e o Temor do Sábio, a continuação do Nome do Vento.
1: Nossa, você quase desceu pro sul, lá pro Rio Grande do Sul. É muito
2: R, é, irmão! <risos> temor do Sábio, as crônicas Mas do Matador. do não
1: desse jeito.
2: Mas ele puxando essa frase puxou bastante. Eu entendi. Pode jogar meu, meu <risos> sotaque. <risos> você vem falar que tá pegando mais sotaque que eu.
1: Ah, é absurdo. Mas valeu pela indicação, Daniela. E vou ouvir também. Exato.
0: <risos> Ouço, em média, de 3 a 4 episódios de vocês por dia. E a cada um, amo ainda mais cada um de vocês. <risos> Ai, que uh, bobo. Até o gringo?
1: <risos> é difícil.
2: Ela é uma pessoa muito boa, dá pra ver, claramente. Acho que ela vai ficar desolada quando souber da saída do The Book também. <risos>
0: No momento, estou ouvindo o episódio 19 do primeiro livro da série. Mas, já estou lendo o capítulo 13 do Mar de Monstros para poder continuar acompanhando o programa. Ah, cara, que legal. Muito Ela tá bom. relendo os livros. Nice. Eu adoro quando a galera meio que relê os livros e acompanha a gente. Tipo...
1: É, pra só poder que... tá, tá certinho, lembrar de tudo que acontece. É, né?
0: e geralmente o que acontece é que eles, tipo, como a gente só solta um episódio por semana eles acabam, tipo, ultrapassando a gente, e aí a gente recebe muita mensagem de ah, eu terminei de ler e a gente ainda tá, sei lá, no segundo livro, a pessoa não é. tinha terminado de ler. Uhum. Tipo, a mesma coisa tá acontecendo aqui, ela tá, tipo, no episódio 19, mas já tá no capítulo 13 do Mar de Monstros. É. Tipo... Só que é aquela
1: coisa, assim, pelo menos, como ela tem os episódios já estão todos lançados, dá pra ela ir conciliando, né? Então, é, é mais
0: fácil. Isso é legal, quando eu comecei a ouvir o Odor Eu, eu fui conciliando também Só que aí depois eu não aguentava mais Tipo, é, é Ter que ouvir o Odor pra depois ler o capítulo E aí eu comecei a engolir o livro E eu relei tudo uhum. Foi tipo isso Enfim Não irei fazer nenhum comentário Porque né, vocês já estão A anos luz de distância
1: <risos> <risos> <risos>
0: Ai menina, comenta A gente
1: adora Pode comentar, um não tem problema não, fala aí É eu...
0: Não é, sei nossa, sobre nossas reclamações
1: névoa. sobre um certo <risos> elemento do livro chamado Neva, né, Tim? Uhum.
2: <risos> sobre um certo elemento que limita a visão das pessoas até a curta distância.
0: <risos> Se ela quiser comentar sobre qualquer coisa, ela pode, só não fala sobre a Neva não. Tipo, quando o gringo não tiver, pode até falar. Agora quando o gringo tiver, pelo amor de Deus, não toca nesse assunto, não, não aguento é mais. <risos> Verdade. Estamos cansados.
2: Entra no Exato. grupo do chaleco, daí a gente começa a avisar quando o Grico tá na, na, na gravação ou não.
1: <risos> Exato. Não, é a gente fala, ó, a Grico nos, vai no... aparecer essa semana
0: na ONU sobre Neva. Bom, mas eu só queria agradecer por todo o empenho e iniciativa, e iniciativa por me fazer dar muitas risadas. Ah... Ai, que bom, fico feliz de, de estar aí, poder fazer rir um Exato. pouquinho. Olha, eu okay. adoro quando pessoas, tipo, mais velhas E quando eu digo mais velhas não é porque Ah, 36 anos velho, não Tipo, pessoas mais velhas assim Porque a gente tá com 20 e poucos. Os, os nossos ouvintes, têm, tipo são adolescentes Entre, sei lá, 15, 16 Por aí vai é, é, Tem a Daphne com 11 Mas, no geral, a nossa média é entre os 10 aos 30 anos Então eu acho muito legal Quando, tipo, a galera mais velha, assim Do que a gente, do que o nosso público normal Ouve, tipo, eu fico feliz E tá gostando, né? Uhum. Porque, sei lá, às vezes eu achava Que tipo, a gente ia ter só Os pré-adolescentes ou adolescentes Ouvindo e que a galera mais velha Talvez não fosse curtir tanto do nosso modo De, de analisar as coisas Mas pelo contrário, a galera Tá <risos> super curtindo e eu acho isso legal Fico mó feliz Também realmente Beijos a todos Encontro vocês no futuro Quando conseguir alcançar é, ah, Um beijo, beijo pra você
1: também e, e obrigada por ouvir a gente Por estar tá gostando aí Boa, Pode mandar mensagem, quando você chegar aqui pra você ouvir Pode mandar Exato. mensagem Comentando e tudo mais Sempre agrega muito as mensagens que o pessoal manda
0: Ah cara, eu fico Fico feliz quando a gente recebe mensagem De ouvinte novo, tipo, ah tô ouvindo agora eu fico, Caraca É que por a gente já tá no episódio, tipo, esse é o quê? 72, se eu não me engano Por a gente e já aí? tá no episódio 72 Eu fico, tipo, mano É... é... Tem gente que tá, tá ouvindo agora, tipo, parece que a galera já tá junto com a gente, sabe? Mas não, tem é. gente que tá ouvindo o episódio 1, tipo, nesse momento, e aí tá mandando e-mail,
1: caraca. E, Tilly, a gente vai fazer
0: dois anos de podcast? Sim! Cara. Não, é que são 70 episódios. Só que pra mim não parece que tem 70. Da mesma forma, é que tem mais que 70, porque tem os especiais, por aí vai. Sim. Mas assim, quando para e pensa é que são dois
1: anos, eu falo, caraca! É muito como tempo. Aham. Nossa,
2: que é nossa mano. Essa é
1: época, no ano passado. E daqui dois anos atrás, a gente tava planejando o podcast. Ah, o lançamento Exato. e tudo mais. Então, nossa. Dois Esse anos jogo atrás depois. Engraçado tava também. Derrondo.
2: Eu, parece que hoje eu tô com você tão mais tempo do que o tempo que a gente tá real, tipo... Verdade. Não parece que a gente tá, tipo, só um ano morando junto, parece muito tempo, tipo, muito tempo mesmo. <risos> que nem eu comentei esses dias que eu não lembro 100% como é que era quando não tava com você, tipo... Eu tenho memória, que eu sei que é, tipo, recente, mas... Às vezes ela falha, e eu fico tipo, caralho, a minha memória é uma bosta, ou faz muito tempo que eu tô mal acostumado. <risos>
1: Verdade.
0: Mas, ô, oh, oh, Breno, pra mim é engraçado pensar que a Visas um dia era, tipo, de Goiânia, sabe? Porque pra mim ela agora tá. Sempre teve no sul contigo, sabe? <risos>
1: a gente Ali sempre também. teve Eu... junto,
0: né? É, parece muito isso. Eu não. É, é meio compli... Não é complicado, mas, tipo assim, parece que tem um bloqueio. É difícil pra mim lembrar que o Brenin nada mais era do que a primeira pessoa a mandar uma mensagem de íris no episódio 6. Tipo, é, e hoje o Brenin tá aqui com a gente gravando, tá com a Visas formando um, um, um casalzinho com, com filhos gatinhos e que em breve vão me dar uma vizinhas e um Breninhoinho, <risos> <risos> pra eu mimar. enfim. É, é, é que tipo, não, não, não sei, é, é difícil separar, sabe, pensar que, que uhum, a gente espianto. tava lá. Aham. Uhum. era é, eu... tudo mata. Sim, e tipo assim, quando a gente para pra falar, dois anos não são nada. Agora, dependendo do que for, a gente para e fala, caraca, dois anos é muita
1: coisa. Hum, não, dois uhum. anos pra um podcast é muita coisa. A uhum. gente já tá aqui há dois ah, anos, cara. é bastante. Dois anos.
2: Ela falou do episódio 19, no episódio 19 ainda mandava uma mensagenzinha bonitinha, e a gente tava começando a se falar no TV.
1: Hum, não, ainda não tava, não.
2: Foi no 19 a gente começava a trocar com as mensagens esporádicas
1: É, eu não sei direito. Vamos, depois a gente pensa nisso. <risos> <risos> Mas obrigada pela mensagem, Daniela. Vamos é saber que tá ouvindo e tudo mais. O que eu queria ouvir era saber a opinião dos ouvintes que
0: escutam sem saber que vocês são um casal e começam a escutar no primeiro episódio, tipo, hoje, o que é que ele? Tipo, se, se algum deles tomou um sujo, tipo, opa, como assim? Ou se, tipo, não sei, tipo, por exemplo, a Daniela que tá ouvindo agora, tipo, o que que, sabe, tipo, se foi um choque pra ela, se, se foi, tipo, ah, que fofinha, tipo, se foi, ué, gente, do nada, se foi, sabe, assim? eu acho que seria engraçado. É igual quando o The Book sai, tipo, queria, a galera manda pra gente, tipo, ah, acabei de ver que o The Book saiu, não sei o que, blá lá, tipo, enfim, eu acho engraçado. Mas é isso. Obrigada, Dani, pela sua mensagem. Valeu, Dani. E a nossa próxima e última mensagem é da Ana com dois N's. É, ela mandou mensagem lá pelo
1: Insta. É. Você quer brincar na neve? E como ela não tinha sobrenome nem lá no, no Insta, aí eu só deixei Ana. Ah, é a Ana.
0: <risos> Grande é Ana.
2: A Ana. De pô. É.
0: Oi, meu nome é Ana, tenho 13 anos e escuto o podcast há um tempo já. E como fico muito tempo sozinha em casa antes de ir para a escola, fico escutando alguns dos meus episódios favoritos. Gosto muito das opiniões de vocês sobre os livros. E é isso, essa é a minha primeira mensagem de Iris, espero que leiam.
1: Nós lemos!
0: É. Olha Nós que legal! Nós
1: lemos aqui, achei tão bonitinha a mensagem dela. Tipo, ela foi bem curtinha, bem sucinta e, e já falou tanta coisa. Hum, que bonitinho. Ah, tu conseguiu
0: me deixar feliz
1: com quatro frases.
2: Olha <risos> ah, que legal, que dois ouvintes novos e com a metade, uma tem a metade da idade da outra. <risos> e agradou as duas igual.
0: Verdade, exato tá vendo? Ah, é feliz, gente.
1: Vocês me deixam feliz. Eu vou gravar feliz da vida. Nem parece que eu tô com sonhinho. A gente, a gente já tá mais feliz porque a gente tá voltando a gravar e agora com duas mensagens muito legais as artes que a Daphne fez. Então... É, gente, tem fanáticos tem duas
0: ouvintes novas. Tem, tipo, gente, que, é que alegria. Amorzinhos.
1: Eu acho que o podcast a gente falando sobre os dois anos a gente só tá aqui hoje porque a gente tem ouvintes muito, muito maravilhosos. Porque Exato. eu acho que se a gente não tivesse esse quadro e, e ter o apoio tão grande dos ouvintes, acho que a gente já teria desistido, então
0: valeu uhum. mesmo
1: e valeu, Iana, muito fofinha essa mensagem e continua mandando.
0: <risos> Verdade. Exato, gente. Não fiquem tímidos, mandem-nos mensagens, nós amamos. Verdade. Bom, essas foram as nossas mensagens de Iris, muito obrigada para os nossos três ouvintes que nos mandaram essas mensagens hoje. E se você quer mandar uma mensagem pra gente, se você sente que você ficou de fora e que você quer mandar mensagem porque você quer deixar a gente feliz também, você pode mandar a sua mensagem através do Instagram, Twitter, Chalas Três Podcast, grupo do Facebook, xala Três Podcast e e-mail, chama Três Contato, gmail.com. Vamos parar.
1: Sinopse. Churrasco e cerveja. O décimo capítulo de A Batalha do Labirinto está cheio de acontecimentos. Tem invocação de espíritos, perseguição por aranhas, perguntas aleatórias e uma filha de Atena putaça.
2: Bom, o capítulo 10 começa com a noite caindo e os heróis se preparando para fazer um ritual para invocar a Bianca. E depois eles jogarem a cerveja, aquela brejinha Heineken... E o churrasco no buraco? <risos> <risos> no buraco, o Nico começa a cantar em grego. E eu imagino como que deve ser a cantilha em grego. Tipo, papado tá, tá, porque eu gosto da música. Tipo, você tá na música. Imagina é, como que é um cante em grego.
1: É, eu, não sei, eu acho que eu nunca escutei uma pessoa falando em grego, então... É, eu acho que é tipo um lírico, assim, mais... Um, uma poesia meio cantada, sei lá.
2: Não faço ideia. <risos> Bom, todos eles parecem se sentir aquilo meio errado, ou pelo menos era bem anormal. Mas o Nico continua o ritual e ele é bem sucedido. Ele é bem sucedido nisso. Aí vários espíritos aparecem ali e o Nico informa que somente a Bianca deve beber. Mas Minos chega e toma o no caso da fonte antes dela. Ardiloso Hassan, Porra, hein? Minos é muito bom no cu.
1: Ele é bom no comer. É, eu gosto dessa parte porque é tipo. É, tem lá o buraco, aí eles jogam as coisas e aí começa a cantar. Aí eu fico imaginando as luzes mudando, aparecendo uma névoa, ficando mais frio e tal. Acho, acho legal assim essa vibe. Eu fico imaginando como é que vai ser na série.
2: Eu quero ver o Nico na série, mega emo, trevoso. Nossa, ele é Dark Dark, a camisa, sei lá que camisa seria mais... A camisa do Fresno, que é o trevoso triste. Não.
1: Eu acho que seria mas Ele gosta de banda de rock, então. Acho que seria, sei lá, um SDC.
2: Ele é um rock muito alegre pro Nicolau, mas tinha que ser um rock triste. Ele estaria com o cabelo do Evanescence.
0: Evanescence. Hã? Eu acho que seria uma blusa preta lisa, sabe? Sem nada. Não, Só eu a acho blusa que seria preta. uma
2: blusa preta do Evanescence, tio.
0: Porque ele é um rock muito. Tipo. Que... É. Muito emo. Eu consigo. Nessa cena, eu acho muito foda. Eu fico. Eu, eu, a minha cabeça de, tipo, de, de diretora, tipo, eu fico pensando, cara, eu ia fazendo tipo um. um, um como é que eu, eu vou explicar pra pessoas é, sem, sem termos cinematográficos? Tipo, eu ia botar a câmera tipo, olhando pro Nico de baixo pra cima, como se tivesse tipo um point-of-view tipo, da fossa, sabe? É. e aí meio que uhum. tipo deslizando e se aproximando cada vez mais do rosto dele enquanto que ele faz o cântico tipo, tipo com ele levantando as mãos e as luzes tipo subindo e, tipo sombras e fantasmas eu ia fazer tudo uma loucura assim enquanto que a câmera vai se aproximando até que tipo meio que para num close-up dos olhos dele e ele faz e ele gritando não sobe Ancreve, né? bebê alguma coisinha assim. a gente corta para os fantasmas já se aproximando tentando beber ai enfim, eu,
1: eu, eu piro nessa cena Eu piro muito Essa, Essa é cena, como... é, ela é diferente ah! das outras Dos livros, assim A gente nunca teve um ritual, alguma coisa Então eu acho que ela, ela é muito diferente É muito legal
2: Mas uh -huh. isso que a escreveu, eu imagino claramente O Sam Raimi Fazendo uma cena desse tipo, que é muito tipo Muito o estilo dele De fazer algo tipo do ponto de vista das criaturas tipo Dos espíritos vindo do buraco Ou indo pro buraco olhando pro Nico e, tipo, dando aquele zoom e, tipo, close-up e voltando close, aumentando, tipo, pra você meio que dar aquela sensação, tipo, que tá apertando e encolhendo. Eu, eu vejo claramente uma cena do Sam Raimi com o que a Tio descreveu. E ficaria muito bom, porque essa cena tem uma vibe terror, tipo, não é bem terror, Isso. ela tem uma vibe mística meio horripilante, assim, digamos assim.
0: Você falou e sabe o que 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 me lembrou? Hum. O filme do Doutor
1: Estranho, o 2. Uh, tem isso também. É verdade, ele tem essa vibe. Exato.
2: Mas eu pensei mais em Evil Dead do que no, no Doutor Estranho 2.
0: Não, mas é porque o Doutor Estranho 2, ele é dirigido pelo Sam Raimi.
2: Sim, sim, sim. Dá pra, e aí dá tu pra falou e eu falei, cara, dele do, do lá.
0: Tipo, você foi falando e eu fiquei tipo, porra... Eu meio que falando assim, eu fiquei, putz, ficou uma vibe do Doutor Estranho 2, tipo, tá ligado? <risos> Realmente, o que o Brennan tá falando, Sam Raimi, tipo, verdade.
2: O pai é que é pô, <risos> o culto do cinema tá na minha veia, é isso que eu nem estudei cinema.
0: Não, mas uma coisa, tipo, na série, claramente, não vai ser cerveja churrasca, cara. Porque eles não vão botar menores de idade pra botar cerveja numa fossa. E outra coisa, vocês sabem o que é uma fossa?
1: Onde a galera tá mas... lá pra fazer cocô? Eu sei, então... mas eles falam que é um buraco do lado da fossa. Você já viu isso? Ah, cara, não, mas é a fossa. Sei Se é um lá. buraco do
0: lado da fossa, é porque vai ser a nova fossa. Eles vão tapar a fossa e vai ser a nova fossa.
1: Então, vai ter né, de cocô. Aí eu fico pensando, tipo, que bosta. Deve estar só a carniça. Vai que aderir, bosta, né? literalmente, né? Exato, cara, exato.
0: Literalmente. Mas, cara, eu sempre, tipo, ficava imaginando o seguinte, que eles estavam na fossa, e aí, tipo, a fossa, que é onde a galera, o Eurition, o outro lá, fazia as necessidades, e aí eles jogam cerveja, churrasco, e os fantasmas vão lá pra comer, e o Minos, não consegui resistir, estava delicioso, e eu ficava, tipo, linda, tipo, tinha toda a magia do ritual do Nico, corta, para eles estão tocando cerveja e churrasco no meio do cocô e os tava tão comendo, tá ligado? eu perdi é. todo o clima quando eu pensava isso, cara uhum. mas enfim
2: eu pensei no um trocadilho muito ruim a Tia falou que tá na fossa, mas o Nico realmente tá na fossa, né?
0: uhum, ele tá ele
1: sempre tá, né?
2: Ai, ai, que triste.
1: O Minos, então, toma ali o, o ritual antes da Bianca e quando ele se materializa ele tenta aconselhar o Nico de que aquele pessoal que tá ali são seus inimigos, pra ele não prosseguir com aquilo, porque ele não quer que ele realmente encontre a Bianca, né, então é isso. <risos> e se, ele quis, se o Nico quiser ele pode enlouquecer ele, como ele fez com os outros. E ah, é nessa hora que o Percy saca Que foi o Minos que acabou fazendo Aquilo com o Cris Rodrigues Lá do começo A gente tem 52 anos que a gente não fala disso Mas vocês lembram <risos> do Cris Rodrigues? <risos> então
0: Chris Que Rodrigo ele enlouquece, fica muito
1: louco. É, que ele enlouquece Quando ele entra no labirinto Então é coisa do Minos Mas o Nico não quer saber Foda-se, Minos vai embora E eu quero minha irmã então, ele se concentra ali no, no cântico dele e a Bianca surge, fazendo todos os outros espíritos se afastarem, o que dá para notar que ela tem um, um poder maior ali dentro dos espíritos, porque faz sentido, né? Por ser filho de Hades. E ela vai até o Percy.
2: Muito me surpreende você lembrar o nome do Cris Rodrigues. Só que ele é o crushzinho <risos> da Clarice que aparece por dois segundos na página e vai embora. Muito me
1: surpreende Eu faço os roteiros? Não é o que...
2: muito, muito me surpreende que você
1: lembrou
0: <risos> Esse
2: roteiro tá feito há 10 anos
0: Mas eu acho muito bom Essa parte do Cris e Adrian, Porque eu não lembrava que era o Minas Que tinha deixado ele doidão
1: e Pois é, eu, eu também só, disse, acho... só lembrei disso
0: agora Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que eu nunca tinha Me tocado antes porque, na minha cabeça, é, ele e outros tinham ficado doidos de, tipo assim, ficarem presos no, no labirinto. É, do e próprio irem labirinto, meio... né? É, tipo, de, tipo assim, ficarem presos, não conseguirem sair, aí você vai meio que enlouquecendo, vai entrando numa, numa neura. E aí você sai, tipo, sabe? Você fica ali preso, sem véus do sol, o monstro atrás de monstro tipo, sabe, então assim eu achei que eles ficavam doidos por causa disso pela, por causa da experiência meio traumatizados e tal só que tipo faz todo sentido ter sido o menos porque o Dionísio ele tenta, tipo, ajudar e o Dionísio ele é o deus da, da loucura toda, né uhum. e aí ele tenta ajudar o Cris Rodrigues e ele não consegue tipo ele não é 100% bem sucedido porque aquilo foi uma outra pessoa que fez ele ficar doido não é. foi só um trauma de loucura, sabe?
1: É, é então, mágico. Não é só uma
0: simples é, então, loucura parte, da cabeça. Tipo, isso não foi uma parada, tipo... É aquilo. É como se tivesse dado vários nós. É como se o Minas tivesse dado vários nós. E o Dionísio, ele só consegue desatar alguns, tá ligado? Agora, uhum. se fosse uma, tipo, uma parada natural, o Dionísio não estalar de dedos conseguiria, tipo... Resolveu o problema, digamos assim E faz todo sentido Que o Chris ainda fique meio pancada É porque o Dionísio Também não pode fazer milagres Apesar dele ser Deus Enfim E é. isso foi uma parada que eu não, não tinha pensado Antes, sabe? Uhum. Enfim E o Minos é um hein? Nossa, entendeu? é um saco
2: O Minos é muito chato e é legal pensar Que ele é o um monstro do labirinto O Minotauro não é o um monstro do labirinto o rei Minos, que é um monstro da porra do labirinto de Minas.
0: Uhum. É, safado. Bom, a Bianca tá lá, né? E aí o Percy já fica todo sem graça, meio sem jeito, sem saber o que fazer. E ele começa a pedir desculpa pra ela. Mas ela fica tranquilizando ele. Tipo, bro, tu não tem que pedir desculpa, não. Tipo, foi minha escolha, assumo, e é isso aí. Ela, então, tipo, depois de dar um tá, cala, cala a boca, não foi tua culpa não, tchau, vai embora. Ela vai pro Nico e tipo, começa a falar com ele, começa a falar, ah, eu não aparecia pra você e tal, esse tipo de propósito. Ela fala que queria que ele seguisse em frente, que ele desistisse de ficar contactando ela, ou não só ficar contactando, mas tentar trazer ela de volta... E que por isso ela mandou mensagem... Tipo, mensagem não, mas visões pro Percy. Que era pro Percy, tipo, ver o que, que o Nico tava fazendo e tentar ajudar ele. Sim. Então o Nico, tipo... O Nico já tá meio que um adolescente rebelde, sabe? E aí ele começa a ficar frustrado, ficar puto com as coisas que a irmã tá falando. E aí ela meio que continua explicando. Dizendo que o Percy não tinha culpa de nada. E que ele tá... Pegando a raiva que ele tá sentindo da Bianca e projetando no, no Percy. Tipo, sabe? Só que na realidade o, o, o Nico tava com raiva da Bianca. Porque o ela mesmo abandonou né? ele duas vezes, né? É, ela abandonou ele duas vezes. Então ele, é mais fácil você jogar a culpa, tipo, no Percy, tipo, ah, você deixou ela morrer do que você, uma criança, por exemplo, encarada, tipo, não, ela que me abandonou e ela morreu.
1: Tô com raiva dela, tipo, sabe? É, porque ele também é muito criança ainda, né? Ele ainda não dá nem pra ser considerado adolescente. Então, e tendo esse poder todo que ele tem, tudo vindo pra ele de uma forma que ele acha que ele pode tudo, é bem complicado, porque aí ele acha realmente que ele pode tudo e que a culpa é dos outros. E tendo uma má influência também, sussurrando no é, nome dele. É, porque o Minos é a pior influência que ele podia encontrar. Mas eu gosto dessa parte que a Bianca aparece, ela explica as coisas. E, Sim. e tem esse momento que o Percy meio que também se, se perdoa um pouco pelo que houve, né? Porque apesar é, dele saber de que pensar, não foi culpa ele... dele, é, ele sabe que não foi culpa dele, pensava, foi uma escolha dela. Né? É, ele sempre pensava nisso, então eu acho que foi importante ela aparecer e falar isso pra ele. É, é meio que isso, o Nico
0: é criancinha ainda, tipo, ele tá crescendo, tá se tornando pré-adolescente, rebelde, revoltado, enfim. Mas, no geral, a única pessoa que ele tinha era a Bianca. E, tipo assim, meio que dói pra ele aceitar que ela abandonou ele pra se juntar às caçadoras, e depois abandonou ele porque morreu. Então, tipo, ao mesmo tempo que ele tá com saudade, que ele ama a irmã, ele tá com muita raiva, ele tá com ódio dentro do coração. Só que é aquilo, ele, ele provavelmente se sente culpado de sentir essa raiva pela Bianca, e aí ele joga em outra pessoa, porque ele precisa, uhum. tipo, sentir Cumpar aquilo, alguém. culpar alguém, tipo, sabe? E aí ele joga toda a raiva que ele sentia da Bianca no Percy, porque era mais fácil, e ele fica só com a saudade da irmã, do, tipo, não, vou trazer ela de volta. Porque se ele traz a Bianca de volta, ele não fica com raiva do Percy, e... E, e ele pode, os tipo, resolver Tipo, a saudade dele Resolve o problema da raiva que ele tá sentindo dele dela Enfim, por aí vai E, ao mesmo tempo, por exemplo uh, Como o gringo não tá aqui A gente pode discutir para quem ainda não leu o livro Tipo, pula uns minutinhos Mas, para quem já leu Todos os livros sabe que o Nico Ele é gay E ele assume, então, a queda pelo Percy Aqui, eu acho que porque eu lembro do, do Nico falar alguma coisa de, tipo, que ele se, não, não ficava no acampamento, não se sentia bem e tal, vamos lá, porque ele tava em conflito, porque ele gostava do Percy. E eu honestamente não vejo isso. Eu acho que ele simplesmente tava problema na Bianca. Foi aquilo, dele tá com raiva dela, mas sentir culpa por estar tá com raiva porque a irmã dele morreu. Então ele jogou a raiva dele no Percy. E aí depois ele simplesmente, tipo, cara, ele foi pro meio... Do, do labirinto, aí teve o menos funcionando no dele, do nada ele vai pro mundo inferior,
1: porque o mundo infer no mundo inferior ele fica sozinho tipo ele simplesmente esse negócio teve... do do Nico mais pra frente com a questão do Percy, eu acho que é o depois, sabe? Não dessa parte agora, porque eu acho que ele nem sabia o que, que ele era ainda, mas depois que, dos acontecimentos aqui do labirinto e do quinto livro ele ainda se mantém distante porque eu acho que ele começa a ver o outro lado do Percy passa a ser uma admiração, e essa admiração eu acho que nasce alguma coisa que ele gostava dele, mas até esse momento tipo, até o quinto livro eu acredito que não,
2: o que eu acho que é também Sim. é muito pra, pro Nico a situação é dez vezes pior do que pra qualquer outro filme de deus, porque ele é filho direto de Hades, e tipo, a Bianca morreu ele tem poder sobre os mortos e com todo esse poder, ele não pode lá de volta. Um, porque reviver os Mortos tem um custo muito alto.
1: E outro, porque ela não quer. E outro,
2: ela não deixa, ela tem mais poder que ele lá. Porque ela é mais velha, ela teve ainda o briefing lá, o poderzinho, o buff das caçadoras. Então, tipo, ele tentando trazer ela, até se comunicar com ela, e ela não permite nem isso. Eu acho que pra ele, essa parte... Eu entendo, ou, tipo, eu não gosto muito do Nico, porque eu acho que ele... O Rick... Prolonga demais ele na muito adolescente badzinho, bad, run, não gosto, tudo mais. Isso acaba tornando ele chato. Mas nessa parte é muito entendível a raiva dele. Uhum. E o jeito que ele projeta a raiva tanto no Percy, quanto até no próprio acampamento. Porque ele pensa que é culpa do acampamento em si também, ela ter morrido.
1: É, porque quando a gente é criança, a gente tenta achar culpados. não, não Às vezes não é culpa de ninguém. Sim. Então, acaba... É, eu gosto dessa, desse, desse pedaço em que é, esse conflito do Nico nessa parte.
2: Eu acho bonito uhum. que tipo é muito interessante o poder dele é literalmente mexer com isso, controlar os mortos, trazer eles e o único morto que ele deseja contatar, ele não pode, ele não consegue. É um, é um conflito muito bom. É um conflito que o Henrique desenvolveu bonitinho nessa parte.
1: É, só que eu ainda acho tipo essa parte que você falou, Tio, do, da, do Nico ser apaixonado pelo Percy... É, eu acho que acontece tudo muito rápido na questão de, tipo, do outro livro, de ele ter se aproximado e tudo mais, e ter essa, essa questão do, dele estar tá apaixonado pelo Percy, então, sei lá, parece muito bagunçado, sabe? Parece uhum. que ele não pensou nisso na primeira saga e surgiu com isso na segunda
0: Exato, porque eu, por exemplo, aqui, eu não vejo o Nico como estando apaixonado pelo Percy e querendo fugir disso. Aqui eu vejo ele nessa situação da Bianca, só que aquilo, ele saiu do acampamento, ele foi embora, e por mais que ele, ah, ok, resolvi perdoar o Percy, tipo, ele não vai embora com o Percy com a Beth. depois ele começa a ir pro mundo inferior, onde ele só fica sozinho, porque só tem o pai dele e a madrastra, depois, tipo, aí, depois, quando ele começa a não querer ficar no acampamento meio sangue, e aí ele acha o acampamento Júpiter e meio que começa a tentar ficar lá no acampamento Júpiter. Aí é que eu vejo uma coisa de ok, ali ele tava querendo fugir do sentimento que ele tinha pelo Percy, porque o Percy tava é. com a Anabete.
1: Agora, só que isso aqui é não, só depois da, do final. É só. Ali é só depois no... da guerra. É, só é depois do último Olimpiano, não. Essa primeira saga não tem nada disso. Não tem como uhum. alguém falar assim, ah, eu vi isso. Não, gente, eu posso estar muito só se eu tiver muito cega, mas eu nunca encontrei um indício de que o Nico tinha alguma coisa amorosa pro Percy. E sem falar que eu acho que o Nico, nessa primeira saga, ele é muito novo pra conseguir, Sim. tipo, ter um, um entendimento dos sentimentos dele por alguém.
2: Eu acho que ele tinha... Igual o Percy chegou no acampamento com o Luke. É. Eu acho que é muito isso. Tipo, Foi o Nico vendo o Percy... um
1: mais velho. Um herói, herói mais
2: velho que ele tipo... Caralho, esse cara... Ele faz isso. Tipo, ele pulou num precipício pra me salvar. Ele... Porra, alguém é ser assim admirado. Mas eu não vejo ele, tipo, pensando... Porra, esse é alguém que eu amo? Porque que nem você falou, amor. Ele não é alguém, tipo velho o suficiente pra entender, porra, isso eu amo isso aqui, eu não amo, esse aqui. Cara, Quando eu, eu tinha
1: 11 anos, eu não sabia de nada. Eu não sabia nem tomar decisão direita. Eu sabia
2: tipo... jogar bola na rua, cortar meu joelho e esconder da minha mãe pra ela não lavar o bagulho com o e me jogar no tanque pra lavar aquela merda. <risos> Mas, ali, tipo, a galera, eu já vi muita gente tentando mostrar, tipo, ah, não, Nico, desde o começo, tipo... Muita gente, tipo, um do que eu já vi, tipo, ah, o Nico desde o começo gosta do Percy e tal, 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 mas eu acho que não, tipo, eu acho que era só um. O... Admiração, o Percy não desistiu dele, isso ainda gerou mais admiração e depois virou em algo que o Rick tentou desenvolver mais pra frente.
0: Uhum. Exato. Mas, por exemplo, o que, o que eu lembro muito é de, por exemplo, quando eu era criança, sei lá, se eu... Eu conseguia perceber quando eu tava admirando um rapaz, tipo, nossa, que menino fora, tal tá, Vamos lá. E quando eu tava, assim, tipo, tendo um crushzinho, mesmo quando sendo uma pessoa mais velha ou assim, só uhum. que com o sexo, tipo, com o mesmo sexo era engraçado. Tipo, com meninas, por exemplo, hoje em dia eu, passo, sabe, eu falo, cara, acho que eu tinha um crush. Mas na época era, tipo, a admiração, sabe? Porque é. a sua cabeça heteronormativa é. Ah, não, os meninos. Eu tava tendo um crush com as meninas, era admiração. E tipo, eu entendo. provavelmente. Super é Provavelmente o Nico, ele podia sim estar tá tendo um crush no patch desde o início. Só que no livro, a gente não tem a visão do Nico. E pra mim, ele tá. Ah, já devia ter um crush. Tá, já devia ter um crush. Só que nem ele entendia.
1: Uhum. Pra ele, sim. podia
0: ser a admiração e ele talvez só foi entender os sentimentos dele quando o Percy começou a namorar a Annabeth, que ele, tipo, eles estavam realmente como um casal, o Percy estava beijando outra pessoa, provavelmente foi onde o Nico tipo, começou a sentir um certo ciúme, começou a doer nele, ele ficou, opa, que isso, que admiração é essa? E foi ali que ele deve ter percebido e pronto, porque é. virar pra mim e falar, ah não, o Nico gostava do Percy desde o começo, cara, consigo aceitar, mas eu consigo aceitar que você sabe disso, o Nico
1: não sabe, o Riordan não sabia, ninguém sabia. É, Pode até ser verdade, porque tinha não, crush. É o que a pessoa acha. Mas que é. a, a minha opinião, eu, Rosane, vendo o Nico, quantos anos ele tem? 10? É, eu acho, que, é acho um... que ele tem 10. Ele que tem 10 um, no dez, livro dez anterior. 10 ou 11? É, eu um, é? acho que é 10. É é aqui, é é aqui, é aqui,
0: aqui ele já deve estar com 11. É, eu ainda,
1: eu ainda acho que não, não tem nada romântico envolvido nisso. O Riordão não pensou nisso. Hum. Isso é
0: uma certeza não, da vida. Isso
2: é, isso é óbvio. Isso é, tipo... O Nico é, tipo, eu com 10 anos olhando pro meu amiguinho, tipo, eu jogava bola com a galera mais velha. Porque, tipo, eu joguei bem. E eu, tipo, olhava pros meus amigos, tipo, de 15, 16 e falava, caralho, achavam eles incríveis. E, tipo, acho que era isso que o Nico via no post. Tipo, caralho, esse guri é incrível. Sim, é. tipo, não é tão, tipo, problematizado e... Ah, é isso, isso, isso que a galera tem. Eu entendo a galera também, que não né, comentou, eu também entendo a galera ver por esse ponto. Mas isso é que a pessoa, tipo, ela, na empatia A pessoa não se colocou, tipo, 100% no lugar Da criança ali, do Nico Ela se coloca no lugar dele, mas com o pensamento Com a mentalidade dela Não com a mentalidade do Nico em si uhum. Porque se entrar Sim. com a mentalidade dele É só aquela admiraçãozinha Que ele ah, ele nem entende que vocês comentaram mais cedo
1: e o, e o Riordão Ele só se abriu pra fazer Casar Ele se tornou mais Como é que eu posso dizer? Integrar mais a, a comunidade é, no, na segunda saga. Porque na primeira não tinha nem um. Praticamente nada que indicava isso. Tipo, porque na segunda saga a gente tem casal gay, tem. Tem, tem vários, vários tipos de, de amores diferentes e relacionamentos diferentes. Mas nessa primeira Eu Nem só saga... de amor,
0: até mesmo de etnicidade. Relações. É, relação... isso. É, e, religião, é... cor de pele, cultura.
1: Ele começa. Depois tem brasileiro também, lá nas provações de Apollo. A própria. Tem gente de a, própria lugares. a
0: própria Piper, que é uma Cherokee. O Léo, que é latino. Uhum. A o que é negra. O Frank, que é chinês. Tipo são várias coisas que ele sai botando. Magnus Chase, a gente tem uma pessoa, Islan. É, então
1: não lembro, desculpa. Desculpa é. se eu estiver errada, gente. É, então ele acabou integrando mais isso. O livro ficou um pouco mais é, para um público maior. Mas essa primeira saga ele ele não inclui tanto, não tem essas outras nuances. Depois ele busca algumas coisinhas, mas ele não pensou. Nisso, quando ele estava escrevendo, pelo menos não no meu, na, na minha visão. Na minha também não.
2: Aí. Bom, a, depois que a, a Bianca fala isso para o Nick e tudo mais, ela diz que ele precisa superar essa raiva ou ele vai acabar, acabar ficando perdido nela. Vai se afundar tanto que não vai ter como se salvar disso. E vai acabar ficando igual o, o meio que o guia dele, que é o Minas. Aí a Anabete completa, dizendo que o Cronos ele está se erguendo. Mas o garoto diz que não liga pra isso, que ele só quer a irmã de volta. Aí Bianca diz que isso ele não pode ter, mas ela precisa se despedir porque alguma coisa tá vindo. E não é mais seguro pros espíritos continuar ali. Então ela parte e deixa eles sozinhos e o Nico mais na fossa do que ele já entrou nesse lugar aí.
1: Essa hora eu fico meio na dúvida do que é que tá vindo. Se, é tipo, eu, eu entendo que é alguma coisa de Cronos... Mas eu fico pensando, tipo, o que, que exatamente seria pra, pra sair com todos os espíritos dali? Eu
2: imagino que seja ou um espírito muito poderoso, tipo, mais poderoso que eles, algo tipo, alguma treta do Tartar, que foi feita pra tretar com Hades, ou algo assim, ou até o próprio Hades podia estar meio que, tipo, interceptando isso aí, falando Eita, porra, tô mexendo com meus espíritos aqui, e tá indo, tipo, verificar então, tipo, pode ser várias coisas e eu lembro que esse livro não abre o que que é. Eu não
1: lembro, eu não lembro,
2: lembro ele, é dele ter aberto sobre o que, que era essa coisa que chegou.
0: Mas eu também, eu sempre tive a sensação de que fosse, tipo, Hades. Do tipo, porra, o Nico acaba meio que desafiando o Hades quando ele fica fazendo esses rituais, né? É. Então, eu acho que a Bianca podia estar preocupada com Hades... E, e ao mesmo tempo, eu acho que talvez Cronos, assim, tinha aquele poder todo, podia mandar algum monstro e verificar. Sabe? Tipo... É, não precisa necessariamente ser um monstro, sei lá, um, um... Aquele monstro... Aquela mulher esquisita que a gente viu numa aula de Kiron, da, que ela tava lá... acamp Isso. Não precisava ser um monstro tipo a Camp. Mas assim, dele sentia aquela... É porque poder também um o cheiro, do né, do semideus. É, e aí ele, ele, tipo, tomar em atenção que o Nico tá por aí, que o Nico é um filho de Hades, e, tipo, assim, anda sozinho, enfim, e de mandar alguém lá, tipo, ou matar, ou prender, ou whatever, fazer qualquer coisa hum. com o Nico. Então, as minhas duas opções eram essas, ou de Hades mandar um monstro, qualquer, independente se é alguma coisa, tipo, vinda do Tartar ou não. Ou do próprio Hades, tipo... Dá alguma consequência pro Nico. Porque o Nico tá exagerando no uso dos
1: poderes. Mas aí todo mundo fica ali meio bad, né? Depois disso. E o Percy e o Grover dormem lá na sala e logo acabam apagando. E o Percy, ele sonha que tá no Princesa Andrômeda, pra variar, o Percy tá viajando em sonhos, né? Ele vê o Luke com as suas hordas lá de monstros e tá se preparando pro ataque, pro ao acampamento. E ele comenta que ainda precisa negociar uma passagem por uma arena. Ele não dá muito detalhe e tudo mais, a gente vai ver isso mais pra frente. E a Kelly, que é aquela mulher meio bode, meio robô. Em pousa. Em pousa, obrigada.
2: Primeiro tá ali boa. com ele.
1: E a Camp chega também, né? Pra, pra completar ali o, o grupinho do povo estranho. E ela quer vingança. O um grupinho do povo estranho.
2: Peça <risos> estranha com gente esquisita. <risos> é. <risos>
1: E ela quer a vingança do povo que, que fugiu lá da prisão dela, né? Porque a gente teve aquele epi episódio onde o Hecatron... A Hecatronquil... Briaremo. Briareu. Tá vendo aí, tu não vai, sabe nem eu. <risos> que o Briareu fugiu e tudo mais. E eles deixaram ela lá, né? Gritando com as paredes. Então o Luke, sem ter muito o que fazer, né? Ele dá um cargo dela pra ela de carregar o fio de Ariadne. E quando ela vai embora, né, mais felizinha, ele conta que não gosta muito dela ali não. Porque, né, ela é um monstro muito antigo e, e ele comenta que tem muita, muito, muito monstro muito antigo e muito poderoso que tá surgindo. E que ela é uma carcereira, não é bem um, um ser que você leva pra uma batalha. E a Kelly, então, comenta que o um Luke, sobre o papel da, dele na guerra, se ele tá com alguma dúvida... Porque, querendo ou não, o Luke ainda é um semideus, né, então é, o pessoal vai ver fraquezas nele e ela pergunta, ele fala que ele, af ele afirma que sabe qual é o dever dele e ela manda o Percy embora, né, porque é ela que tá sempre de olho ali nas magias e tudo mais, na névoa, e ele segue pra um outro sonho.
0: Cara, a Camp, ela é uma criança... Ah, não, eu não quero ficar lá, eu quero ficar aqui. Não sei porquê, um bababá. Um só que sabe quando. <risos> tipo... É, é tipo quando você tá tomando conta do filho dos outros, e você é sabe que fala, ah, deixa eu entreter essa porra dessa criança pra essa criança ficar feliz. Pega esse trecho aqui, eu saio feliz, Fica que
2: pega é esse tipo, celular aqui, ó. Vê um vídeo aqui, top, tá no YouTube, na É alma. tipo
0: isso, cara. Eu lembro que, tipo assim, eu. Nossa, às vezes eu ficava tomando conta, tipo, dos meus sobrinhos. eu só falava. falava Vamos falar a brincadeira do silêncio? Ou então do... No... Olha, vamos brincar de uma coisa. O primeiro a dormir vai ganhar, hein? E aí tem que fingir... Tem que, tem que dormir. Aí eu deitava um pouco, fingia que tava dormindo e ficava, pelo amor de Deus, que eles durmam. Aí mesmo que não dormisse, eu ficava tipo, tá, não precisa nem dormir, mas só esses cinco minutinhos de paz... Eu... <risos> Já ajuda. Exato. A mesma coisa é o Luca. Ele falou, ah, toma essa, um fio de areia, vai, sai, é, vai, vai pra lá, vai. <risos>
2: Eu usava a tática de achar uma brincadeira que eu me divirta junto com a criança. eu, bora jogar Uno! Uno. <risos>
0: Cara, que Kelly é chatona, né?
2: A Kelly dá vontade de dar uns tapas uhum. né? ah, sai, sai, sai. Faz a mesma coisa que ele faz com a campi. Passa, passa, passa. passa,
0: passa. Uhum. Eu, isso melhor do que realmente é. Bom, aí o Percy, ele tá, tipo assim, saindo de um sonho pro outro, de um sonho pro outro. É aquilo, o sonho é de graça, né, galera?
1: <risos> e, então o Percy ele, ele usa todos os, os vale dele de graça, claro. que ele pode na vida, né?
0: sonhar é de graça enquanto que ele estiver dormindo ele vai estar, entrando, vai estar indo de um sonho atrás do outro, porque é aquilo, pra que tu vai sonhar com uma parede preta,
1: que você não você faz nada até ir visitar sabe? os outros no um é. sonho, ir pro passado
0: passado, presente futuro, vai embora amigo, só deita e dorme <risos> Enfim, bom, nesse sonho novo que o Porço entrou, o dédalo, que é aquele carinha que eles estão procurando, lembra? Que tinha o filho dele, o filho dele pff, sabe? Tipo, voa, voou, voou. Entendeu? Enfim. Voar, voar, cair, cair. Enfim, bom, ele tá ainda mais velho do que a última vez que o Porço sonhou com ele. E a Visas botou que ele tá rabugento, mas ele não tá rabugento, não, ele tá enfesado. É, ele é tá boca. muito enfesado E ele, nesse sonho ele tem um sobrinho, o Perdiz. Inclusive, eu adorei esse nome. Esse é o nome do meu
1: filho. Por que, tia? É o nome de, uma, de um passarinho.
0: Eu podia botar de sabiá, mas eu gostei do Perdiz. Eu
1: sempre lembro que meu pai falava que eles matavam as perdiz pra comer. Aí eu ficava é. assim, ok. Tadinho, patricão, não tem carne. <risos>
0: Quando eu era criança, meu pai me chamava de Gabirua do Sul e minha prima era Gabirua do Norte. Por quê? Não sei. <risos> <risos>
2: Gabirua.
1: Eu era chamada de favo de Mel.
2: Eu era chamada de bebê. Me tô... chamada de bebê. Era o mais normal aqui entre vocês, pelo menos. <risos> o Breninho também me chamava de Breninho.
1: Isso é normal.
2: Não é normal, não. Vocês que adotaram isso. Eles me.
1: Não, é. Mas Brenin é só o diminutivo de Breno. A outra ali, como é que é? Gabiru?
2: Gabiru é, é rato. Um.
1: É, é meio...
2: É o rato do
1: sul? É, aí, ó, Gabiru... Enfim, cada um tem um aí. ó. Brenin tá normal. Amei. Enfim. Bom, aí
0: tinha lá o Perdizinho, que era aparentemente tão inteligente quanto o Dédulo. O velho, ele foi incumbido de ensinar o menino. Mas eu não sei se ele tá fazendo muito isso não, né? Mas tudo bem. E o menino, ele é, tipo, incrivelmente brilhante. Ele é, tipo, um Hermione Granger, sabe? Um Dumbledore. Ele é o Dumbledore. Quando eles falam... É a Minerva. Comentam... É a Minerva. O rapaz, ele é a Minerva. E eles, quando começam a falar sobre a morte, o Perdiz, ele dá um pergaminho pro Dédalo falando sobre como é que, tipo, eles poderiam retirar o ânimo de uma pessoa e passar para o corpo de um autômato, igual o que o Dédano constrói. E aí, com, com um pouquinho de mágica, pum! Poderiam criar uma pessoa que viveria, entre aspas, para sempre, né? Tipo, um ser humano imortal. Porque seria o seguinte, bota no, no corpo de um autômato, joga a, a ânimos para lá o autônomo tá dando defeito, troca, joga ânimos pro outro autônomo e é isso aí, imortal. Mas aí o velho tá puto, tá maluco, entendeu? E o Percy vê que ele começa a ser tentado por Janus. Uhum. Por quê? Porque o Perdiz, ele tá ali na beiradinha do precipício e o Janus tá ali, ó. Joga. Empurra. É só empurrar. Vai. Por que você não empurra? Você não sabe empurrar. É. E o Perdiz, ele tá ali perdidaço. Ele é um perdi perdiz. Nossa senhora, não! Obrigada, obrigada, Breninho. Eu me esforcei. Me esforcei.
2: Ai, ai. Bom,
0: o Perdiz, ele tá ali perdidaço, que ele tá ali brincando de boa com um dos autômatos, né? Que tem lá do Dédalo, que é um besourinho. E o Dédulo. Pronto. Tomou a decisão dele. Fez a escolha. Ele joga outro besouro pro menino, tipo, meio que disfarçadamente. E o rapaz, ele meio que se distrai tenta pegar o besouro que o dela jogou e ele, ó... tiblau Cai igual panqueca. Tadinho do menino. A Atena, ela então aparece no céu e a amaldiçoa Dédulo por matar o próprio sobrinho.
2: mais do Que, que justo.
0: aparentemente... Tinha uma bênção de Atena também.
1: É, ele fala que ele é o, o preferido dela, né? Tipo, um dos filhos dela. Mas ela disse que ele também era abençoado por ela. Então, né?
2: Mas dá pra entender, porque o Velho tava mais maluco, mais piroca das ideias do que não sei o quê.
0: Sim. Eu vejo como duas coisas, realmente. Ele tava piroquinha das ideias, tava doidão e tal. Só que, tipo, bro, ele matou o próprio sobrinho só porque... Hum. Porque sim, praticamente, foi, tipo, foi meio que uma questão de tipo, ah, esse menino é um gênio, tô puto, Inveja. porque ele tá se achando melhor do que eu, vou matar ele, tipo, foi meio que isso. Ele se achou que, substituível,
2: ele tempo... falou esse putinho que vai me substituir, e
1: sem falar é, também sim. que ele gostou da ideia que o Perdiz deu, então isso uhum. deu ideias pra ele também. Exato. Deus Só Deus que ao um mesmo tempo pensou, eu vou, né? vou e pergunto pra vocês:
0: Cadê a Atena quando ele tava lá preso no labirinto, sendo escravizado com o filho? Tipo, é isso, os deuses é aquilo. Realmente, se calhar, Atena realmente devia achar que o garoto valia mais do que Dédalo. Hum. Porque ela prefere botar Dédalo pra pagar pelo crime que cometeu do que, tipo assim, ajudar é, é, o Dédalo a, sei lá, superar a morte do filho, a não ficar maluco, a, sei lá, tipo, não sei. Pra ela, então, que ela Isso fazer. que ele
2: era o favorito, é. né, dela? Imagina que ela não gosta tanto. <risos>
0: Misericórdia. O Percy
2: ele acorda bem abalado desse sonho, que é muito compreensível já que ele viu um velho matando a criança. Aí ele dá um tempinho para se recuperar e ficar lá respirando fundo, se concentrando. Ele aproveita esse tempinho depois para estar recuperação ainda, para conversar com o Grover e ele se liga que já passaram os sete dias que o conselho do casco fudido tinha dado pra ele mas ele não tem coragem de retornar pro acampamento sem nada pra Júpiter, eh, Desculpa, para Juniper e os conselheiros e que ele tem que encontrar Pan o Percy apoia o amigo e ele saindo ali, e o Percy tá certíssimo apoiar o Grover, porque porra todas as missões zoadas que o Percy foi o Grover tava lá pra ajudar, ou ele tava lá na merda, o Percy foi atrás nessa que o Grover tem que ir numa missão zoada Percy tá, tô contigo
1: Amizade, pô. Aí, tipo, não faz sentido o Grover simplesmente desistir agora e voltar pro acampamento. Ele já tá fora mesmo. Se ele atrasar uhum. ou não, foda-se. <risos> Se ele voltar daqui três meses e, e trouxer alguma coisa de pão, ok. Fazer o que eles deram a ser mas o e que, aí?
2: que dá mais raiva é que em 20 anos não tinha notícia. Ele no livro anterior voltou com uma notícia. E aí, galera,
1: foda-se. Ah, esse conselho é um bosta. Ah,
2: esse conselho dá vontade de pegar cada um e sentar a mão nele, vai Larga a mão de trouxa.
1: É, e é aquilo. Eles
0: deram uma data pro Grover achar a pã. Não deram uma data pro Grover voltar.
1: Eles é. falaram, você Exato. tem sete
0: dias pra achar a pã. E não é, você tem sete dias pra achar a pã. E se você não conseguir, você tem um dia pra voltar pro acampamento. Não, então ele pode, tipo assim, né? Aqueles sete dias ele não achou a pã. É,
1: é, é porque Só que ele sete pode dias que ele Deus, eu tava muito longe. Aí até que eu consegui voltar, passou três meses.
2: <risos> é que em sete dias eu peguei uns fatalhos. Que eu caí num túnel. Eu parei lá
1: na outra parte do
2: país. Aí demorou um pouquinho pra voltar
0: andando. É isso. Acontece. O que acontece? E o é: já que eu nem ia é mais pra sair no sair do acampamento, mas vale eu fazer uma Eurotrip. Um mochilão então, na Europa. Já tá aqui mesmo? Ai, ai. Mas uma coisa que eu fiquei pensando: tipo, primeiro, porra, que papo chato do Grover, hein? Odeio gente que fica se, se lamentando, se lamentando, se fazendo de vítima. Eu também gosto de reclamar, só que ali ele tava, assim, num, num, num resmongo, num, num... Ah, não sei nem explicar. Enfim, tá chato.
2: Ele tava, Mas... vendo, ele tava vendo o futuro dele, que é virar um velho do Casco
0: Fudido. Ele, ele tava meio melancólico, sabe? E eu tava, tipo, ai, que coisa chata. É um sonho pior do que o outro, um, um negócio pior do que, pelo amor de Deus, esse capítulo já tá bom de acabar. Aí veio o Grobo, né? <risos> ele lamoreando, aí eu, ai, misericórdia só que aí é, é, eu pensei numa coisa, fiquei tipo, cara é porque o livro tipo, tem uma história diferente, tipo, o próximo a gente vai ficar focado na guerra e tal, só que eu parei pra eu fiquei, mano, e se o Grover não achasse pay e resolvesse e não, não voltasse com eles pro acampamento? pô, ia ser maneiro o Grover meio que foragido e aí, sei lá, eles embarcando uma nova missão e o, per o Grover meio que ajudando eles, tipo, e ainda assim foragido não sei, seria interessante se a gente tivesse visto alguma coisa nesse sentido, sabe uhum. é que a história não leva a gente pra esse caminho mas, se se levasse por exemplo, um próximo livro, uma próxima missão ou algo assim, seria interessante ver o Grover, tipo, é, meio que ajudando eles com um foragido e eles tendo problemas por isso, tipo assim, encontrar com alguns outros sátiros, ou encontrar algum deus que fala, ah, não, você tem que voltar pro acampamento, eles tendo que fugir, alguma coisa nesse sentido, e depois ele achando pano no meio do caminho, e aí tudo dá certo, porque ele pode voltar para acampamento, não sei, seria interessante se a história tivesse Verdade. ido por esse lado. Uhum.
2: Mas assim, eu acho que viraria, isso podia virar uma barriguinha, porque até a parte de pano nesse livro nem é tão grande, já aparece pra mim uma barriguinha na história que que assim, eu sinto que se ela não tivesse ali, não ia fazer tanta diferença não. a parte Toda a parte de pã, do caso daqui pra frente, parece muito que tipo, a história tá seguindo uma linha aqui. Aí do nada, pá, corta pra pã, tem a barriga e você dá um contornada pra dar um, um... Sabe o respiro da história? Só que acaba sendo um respiro muito longo.
1: Uhum. E quando eles estão próximos ali a partir, eles convidam o Nico pra ir com eles também. Mas o Nico não quer, ele quer ficar ali e pensar, ele, tá, ele parece... Não quero. Não quero, vou ficar aqui. E ele parece pior do que ele tava antes, com mais olheira, mais triste ali. Mas eu acredito que, tipo, como ele encontrou a Bianca e não foi o que ele esperava, então... Tipo, muita coisa se quebrou ali dentro da cabeça dele. Então, realmente, ele tem que ficar ali e pensar nas coisas que ele vai fazer agora. Então, ele entra lá na casa de volta... O Eurytion fala que ele pode ficar. Eurition, né? Uhum. Fala que ele pode ficar ali o tempo que precisa. E ele dá um disco com uma marca de. que foi um presente de Efesto pro, pro pessoal. Que isso vai ajudar eles a chegar até a forja. Mas como é, tipo, o, o Efesto vai ali, ele escolhia, ele ficava olhando os, os galos e tudo mais para ele criar os seus autômatos. Aí, uma, uma vez, o Eurutião fez um, um, um trabalho para o Efesto e ele deu esse disco para ele, que se um dia ele precisasse encontrar as forjas, ele poderia encostar ali e, e aquilo ali levaria até lá. Super conveniente, super conveniente.
2: Deus é que Deus é que mas o Eurutião é gente boa, a gente é, perdoa.
1: É, verdade. Então, a Anabete ativa o disco e surge uma aranha de metal... O que é meio engraçado, né? Porque ela morre de medo aranha.
2: O que ocorreu no lado é contrário. É Não, se a aranha brota ali, eu corro pro lado contrário. Pra te ter ideia, tio, esse dia a gente tava alimentando no Instagram. A zona passando os videozinhos do Reus. Daí passou primeiro um besourinho, E em seguida veio uma aranha comendo outra. E eu, eu, eu olhei, <risos> traumatizei, eu virei pro lado, comecei a tremer. Minha mão começou a suar, a ponta do meu dedo começou a ficar
1: fria. Verdade. Foi assim, tipo, dois segundos. O quase desmaiou.
2: Não, eu tava, meu Deus do céu, Jesus... E eu, mano, eu passei,
1: eu... assim, tipo, muito rápido para Porque, né? E uma aranha
2: tava devorando a outra, eu fiquei, tipo, mano, essa porra já muro pra nós, imagina as outras aranhas!
1: <risos> e aí essa aranha de metal surge, então ela vai ali andando rapidinho e vai entrando pra dentro do labirinto, então eles saem correndo. E graças aos ouvidos do Tyson e do Grover que eles são, eles têm os ouvidos muito sensíveis, eles conseguem acompanhar a aranha, senão eles já tinham perdido ela na primeira curva.
2: Vou falar se fosse a areia de metal, não tinha tanto medo não, tem mais aranha porque ela tem uns gominhos no corpo e mais assim. hum.
1: <risos> de amor.
2: Não é nem o um pelo, é que ela tem uns gominhos, é a gente entra e aqui, tem um veneno, e ela não faz barulho, porra. É um bicho que não faz barulho, é um filho da puta que tem veneno, que não te faz barulho nenhum. Você só sente quando ele tá ali, se fodeu. É. É.
1: Entendi. Entendeu, tio? Entendi.
2: <risos> Aqui pensando, não, mas, mas finge que entende.
1: Bom,
0: mas quando eles estão lá correndo atrás da, da aranha, eles do nada vão parar numa câmara, onde eles encontram a esfinge. O Tyson fica cagado de medo, porque ele já teve certos problemas com uma dela, uma esfinge uma vez. A Annabeth, então... Se acha espertona e se prontifica a responder qual é o teste lá, o enigma, o whatever. Mas não era o que ela muito esperava. E quando ela começa a responder as perguntas que a esfinge pergunta, ela descobre que são só um monte de pergunta aleatória, o que deixa ela indignada. Eu tô indignado! E ela fica <risos> ofendida como filha de Atena.
2: Você vê, a expectativa é o que fode toda uma missão.
0: É. A Ana Beth foi muito ela babaca
2: aqui. Não, a Ana Beth chegou no hype de porra, vai vir um, um puta de um quebra-cabeça, um puta do enigma que eu não vou saber descobrir. Só se perguntar boa, pra ela. Ah, não.
1: Não, eu também não quero. É, então não quero. Não vou. Eu tenho uma figurinha, no, na verdade duas no celular. É, uma, é o Buzz, quando ele tá pequenininho, aí ele fala assim, mas eu, é, eu quero. Mas aí o outro, mas não pode,
2: é, ela... é o
1: contrário. É, Mas ela é pode.
2: É o Woody falando, não pode dele. Mas é o que ela?
1: <risos> é a bater batendo pé. Mas eu achei ela muito egoísta nessa hora, porque tipo ela simplesmente poderia ter respondido e eles terem saído de uma vez. Mas ela se sentiu ofendida, então foi foi burrice da parte dela.
2: Eu acho não. Eu acho genial que a Esfinge como ela sacou que era uma filha de Atena. Ela lança umas perguntas que ela sabia que ia deixar irritada. Não,
1: acho. não é isso. É porque ela até explica durante o, o capítulo que todo mundo sabia qual era o enigma. Até a Anabete fala qual é o enigma. A questão é, é porque ela tá cansada das pessoas simplesmente chegarem lá, responder o enigma dela e passar. Ela quer fazer uma coisa mais interativa. Ela tem uma maquininha não, ela ela que faz um contando tal, uma, Ela
2: faz um show do milhão. É maravilhoso.
1: Então, tipo, ela meio que Bem, tentou terceiro se... ser milionário. É, foi tipo isso, ela tentou dar uma, uma modificada nas coisas. Só que aí, como são perguntas aleatórias, não são enigmas, a Anabete se ofendeu, né? Então, aí deu ruim.
0: E é aquilo, qual que é o defeito mortal dela?
1: É o orgulho. O orgulho.
0: E aí ela ficou ofendida e por orgulho ela optou por não fazer o teste.
1: Uhum.
0: E aí ela foi ter é um problema maior do que, do que foi, mas assim... Ah, já ter acabado com a missão, podia ter matado todo mundo Por causa que a gente uhum. manda porcaria de umas perguntas
1: Exato
2: Eu só tô achando maravilhoso que eu vivi Pra ver alguém reclamando da Ana mas... E falando que a Ana o fez Ela o que a... tá errada, tá só que eu
1: já fiz isso Numa prova, só que eu não tava com ninguém Em risco, né? Porque eu me senti ofendida Com aquela prova e não quis responder
2: Ah, mas quando tinha isso Eu nem entrava pra fazer a prova, né?
1: Não, isso aqui é faculdade, é, coisa, é diferente, amor, não ah, é não, ensino médio.
2: Mas na faculdade vocês tinham ofendido com a prova, amor?
1: Ah, ué, a mulher não sabia ensinar direito, aquelas perguntas ridículas, eu falei assim, não vou responder essa merda, passei esse assim mesmo, passei esse assim mesmo. Mas, não responde, a porra da prova. Mas ok. É, novete. É Porém, não era o caso de vida ou morte é, de alguém, é né? Não é de.
2: Bom, a esfinge não gosta nada disso, da, da revolta da filha de Atena. Eu também não gosto, otária pra caralho. E ela ataca a garota pra se alimentar dela. O Percy então pede que a Beth fique invisível, pois a esfinge tá só atrás dela. O Tyson enfrenta a esfinge com a coragem pra proteger a Beth. E os outros ajudam pra que eles consigam fugir da monstra.
1: O que é coragem pra caralho do Tyson, né? Porque ele tem um cagaço de esfinge. Tadinho.
2: Então... O medo dele é surpreendente ver que ele, acho que eu, bateu por raiva. E tanto medo de ele matar essa merda rápido.
1: Não, é porque ele queria proteger a Anabete, porque ele gosta dela.
2: Também, mas eu, eu, acho, eu vou na, na minha ideia, amor. Que eu faria a mesma coisa, de tipo, matar rápido porque eu tenho medo.
1: Não, mas é porque você não gosta da Anabete, então a questão é, é que ele gosta da Anabete.
2: Não, mas eu gosto da Anabete. Eu, se eu acho que ela foi otária, mas eu, eu gosto dela. <risos> Eles então conseguem atingir o túnel que fecha as grades atrás deles. E a Beth está com eles e eles se afastam daquele local. E graças a Deus acabou essa porra de capítulo que parecia um livro de 20 páginas num capítulo só. Ai, ai. Ai,
1: cara. A foi muito... Tão par... tão Gente, eu
2: gosto da Annabeth.
1: Esse capítulo ele é muito grande.
2: Ai, a Annabeth ela às vezes força a amizade. Eu gosto muito da Beth, mas tem as vezes que ela dá uma forçadinha, eu Rick. Richard... Escreve ela de um jeito que me dá uma rir.
1: Assim, eu não acho errado, porque como a Tia disse, esse é o sim. defeito dela. Ela é uma filha de Atena e ela é uma filha de Atena orgulhosa. Então, faz sentido com o personagem.
2: Sim, sim, eu isso é. Eu não acho sei. que ele forçou. Mas é que eu acho que ele dá, tipo, ela é super inteligente, mas raramente ele mostra a real que ela é super inteligente. Eu só vi mesmo, tipo, eu falei, caralho, a Anabete é incrível foi no livro do, da Marca de Atena. Que eu falei, caralho, a Anabete, aqui ela realmente foi inteligente pra caralho.
0: Eu acho o seguinte, o capítulo já tava enorme, já tava, tipo, muita coisa acontecendo nesse capítulo, muita coisa, tipo, que nem tem ligação uma com a outra. É, porque... Podia ser ser capítulos diferentes, né? Sim, a gente tem o Nico chamando a Bianca, e aí, tipo, a gente... Eles dormem, aí muda o dia. Já é... Não, eles tendo e tem que... dois sonhos grandes do Percy. É, tipo... Começa com o Nico chamando a Bianca. Invocando a Bianca. Aí, beleza. Aí, tem toda a questão com Minos Minas. Que a gente descobre coisa com Minos Tem a questão da Bianca. Que a gente descobre coisa com a Bianca. Eles vão dormir. Tipo, é um novo dia. E aí, nesse... Enquanto que eles estão dormindo... O Percy tem dois sonhos. O Percy tem os dois sonhos nisso. O Grover... Começa a ter um papo super melancólico com ele. Nos dois sonhos a gente tem o primeiro, que é, 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 que é sobre Cronos, Luke, a Guerra, Caramba 4. O segundo uhum. já é sobre o velho, já é o um sonho meio que do passado. Aí o Percy acorda. Tem um papo, um puta papo melancólico com o Grover, que já é um, um outro, uma outra questão, tipo, que o livro aborda, que é esse problema do Grover, de Pan, uhum. isso, daquilo, blá blá. blá. E aí, tipo, eles começam o um dia, o Nico, que é uma problemática, eles acabam o arco do Nico ali, porque aí o Nico vai ficar ali no acampamento, não vai com eles. No acampamento, não, no... Na fazenda. No e não vai ficar com eles. E aí a gente começa uma nova problemática, um novo arco, que é ir atrás de e-festo. Não é mais atrás dela, é atrás de Hefesto, porque aí uhum. segue uma aranha... E aí no meio do caminho Eles começam a passar por Barra que tem que pular Por não sei o que, do nada tem uma esfinge Ao invés deles de, simplesmente de, 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 de fazerem a porra do teste Aí a Ana Bete começa a arranjar problema No final eles nem lutam com a esfinge Eles só tipo fogem é, é, é meio assim Sem pé na cabeça Essa parte da esfinge eu acho muito interessante Ele ter colocado o defeito fatal Da Ana Beth tão na nossa cara nesse, Nessa parte do capítulo mas, ao mesmo tempo, se eles simplesmente tivessem entrado no labirinto, seguido a aranha, e, tipo, não tivesse essa parte, tava de boa, não, não tinha a menor necessidade de ter.
1: É, não faz diferença,
0: né? Uhum.
2: Então, né? Se fosse um outro capítulo que ele desse focado, tipo, a estrela do capítulo fosse a Esfinge, a Betty ficando bolada com isso, ela, tipo, mostrando que é muito inteligente, mas que as perguntas são muito, tipo isso aqui é muito idiota, faria mais, daria mais gosto de não, ler. Não tem
1: as perguntas. Não,
2: eu lembro, as perguntas são muito idiotas mesmo. Mas elas parecem que tem a sensação de estar tá corrido.
1: Uhum.
2: Parece que é a sensação de, tipo, cara, deixa eu escrever isso é aqui porque, porque eu tô com a ideia aqui. Tá, a Ana Beth não chega encerrar. a ficar
0: irritada. A gente não vê ela tão irritada assim. Porque as perguntas realmente tá tipo um show do meu nome. É pá, 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 pá. E a gente não tem, por exemplo, uma luta contra a esfinge. É literalmente isso, ele não desenvolve é, é, O lado Tipo assim, do, dos testes Da esfinge, e ele não desenvolve A luta contra a esfinge é, tipo, é, é muito Corrido é, é,
1: esse
2: final é. Ia ser é interessante ver, tipo, Tyson Hesitando antes de ajudar Por medo dela, e tipo, ele ajuda Depois que ele vê que vai dar ruim Ou algo assim, mas Sim. acaba que ficou tudo Tão ruchado, que eu me senti no final Do Game of Thrones
0: Ele só queria botar a esfinge Exato, Ele falou, eu quero Nossa, botar isso aqui porque é uma legal. Que eu vou botar.
1: Podia ter colocado um capítulo a mais ou então dado uma mexida nas coisas para poder colocar, tá. Inclusive eu tenho uma
0: coisa para dizer, uma curiosidadezinha rápida, que a Esfinge ela também aparece em Harry Potter e ela uhum. aparece no quarto livro. Sim. E a Esfinge aparece aqui em Percy Jackson também no quarto livro.
1: E aí só, ora, eu só ora, ora. jogar essa curiosidade que eu falei, nossa, que. É a parte da araramboia, não é? Araramboia.
2: Araramboia.
1: Araramboia.
0: É, é. eu separei aqui, que ela, tipo, fala o enigma pra ele. E aí o enigma é: primeiro pense no lugar reservado aos sacrifícios. Seja em qual templo for. Depois me diga que é que se desfolha no inverno e torna a brotar na primavera. E, finalmente, me diga qual é o objeto que tem som, luz e ar e flutua na superfície do mar. Agora, junte tudo e me responda o seguinte. Que tipo de criatura você não gostaria de beijar?
2: E o Harry vai Espelharmos. o Harry... Espelharmos, porra!
0: Não, tem esse puta testão. Aí o Harry olha pra ele e fala... Você podia, por favor, repetir mais devagar. Eu acho isso
1: maravilhoso, E super justo, porque, porra, não lembro nem do começo. Uhum. Aí eu acho,
0: acho muito legal o Harry, essa, essa ceninha do Harry, então, quem gostar de Harry Potter e quiser dar uma olhada, é o capítulo 31. Quem quiser dar uma olhada, tá à vontade. É, eu recomendo, é engraçadinho quando ele encontra as filhas.
1: É, Aproveita
2: Mais... e vai lá ouvir o Mundo potes. Exato, vai lá o Mundo Potos
1: e ver o Paulo.
2: <risos> Exato. <risos> e o Ita. Exato, ver os dois, dois, saudades deles.
0: Eles têm que voltar aqui, gente, vocês têm que voltar. Ita, Exato. Paulo, vocês têm que vir aqui de novo. O Ita ainda não veio, né? Tem que vir o Ita dessa vez. Exato, e, tem que vir o Ita.
2: Idade. Caralho, a gente acabou de isolar o Paulo, o Paulo não precisa <risos> dar Então tem que vir os dois. Tem que vir os dois, para ter a participação completa
0: eu achei engraçado porque por exemplo é, pegando nisso que a gente estava falando tipo a, a autora que escreveu Harry Potter ela meio que cria um desenvolvimento tipo as fins não tá ali só porque sim ela bota todo um enigma e ele vai indo parte a parte tentando chegar sim. e você vê tipo ele meio que falando ah você pode repetir, e não sei o quê, e blá, 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 tipo, não sei o que No final, ele, se eu não me engano, ele descobre e vai embora, já não me lembro, enfim. E aí o... Só que no, no, no nosso livro, no caso, que a gente tá analisando, que é o Percy Jackson e a Batalha do Labirinto, não tem isso. É, a gente tem... Eu acho engraçado que a Annabeth fala, Ah, eu sei qual é o enigma. Aí ela fala, ué, mas não era isso que você perguntava. E aí a gente ficou, tipo, não, por isso que eu mudei. Todo mundo já sabia... E aí isso eu achei engraçado, só que aí ele não, não, parou aí, ele não desenvolveu mais nada, tipo, é. ele tinha que ver ou a Anabete, tipo, suando pra responder as perguntas, ou é, é ela realmente se ofendendo com algumas perguntas e partindo pra porrada, e eles vencendo as fins na porrada, mas não teve nem ela suando com as perguntas, nem a porrada, nem nada.
2: Mas ia ser maravilhoso. A esfinge, a esfinge manda todo esse enigma. O Harry responde com o um espelho na
1: cara dela ia ser, ia
2: ser lindo, ia ser muito Harry Potter.
1: É, mas ele é muito poderoso. Ele nem ia conseguir. Não, ele
2: nem conseguir. Mas ia <risos> ser lindo. espelho ele, ele é cara, cara, tipo hino. Né? Peraí, deixa eu pensar. Mas é bom que a ideia dele, Ele, é, tecnicamente o Harry é meio lerdo, mas ele conseguiu ganhar muito tempo nesse. Repete. E ela repetiu, tipo, devagarzinho Ele ganha um tempo do caralho pra pensar nisso
0: E ele faz várias perguntas Sim, ele, ele vai, tipo, meio que Caçando a resposta por ela E no final ele consegue
2: O que mostra que o Harry não é tão burro assim Quanto a gente fica zoando ele
0: Bom, e esses foram os nossos comentários sobre este capítulo. Diz o gringo os nossos tostões. É, como diz o gringo os nossos tostões. Esses foram os nossos <risos> tostões sobre esse capítulo. E vamos agora parar aula de queiro.
2: Como o gringo não tá aqui, eu roubei o quadro para mim. <risos> Bom, e o quadro de hoje, do caso da aula de Kira, a gente vai falar sobre a Belíssima, a Linda e a Mitológica Esfinge.
1: Eu, eu ainda vou visitar lá no Egito.
2: A gente vai. E eu vou aproveitar e a mesma Deus. viagem pra eu ver o Coliseu e pra eu ver o Templo de Atenas, porque eu quero fingir que eu sou um cavaleiro de ouro. <risos>
0: Tanto pra Itália. Eu
1: nasci eu, então, né? Né?
2: Cristina. Por que, que eu nasci bonito na herdeira? <risos> <risos> é, é, bom, as esfinges Elas são tradicionalmente figuras mitológicas Egípcias, é por isso que a Zona quer visitar elas Se fosse só grega, não queria não
0: Chatinho
2: <risos> Elas são a criatura Com corpo de leão e cabeça humana Elas geralmente Protegem o templo de algum faraó importante Ou elas estão como forma de homenagem Ou alguma de exaltação Referente a esse faraó. Geralmente as esfinges Elas a... Elas eram construídas na entrada dos templos e das pirâmides egípcias como realmente o símbolo de proteção do local e que evite que os estrangeiros ou os saqueadores entrassem e... Bom, era mais tipo uma figura de ''Caralho, se eu entrar essa porra não me engolir''. era mais pra imponência mesmo do que realmente uma segurança total. Era tipo as gárgulas no... nos prédios, no caso em Nova York e nas cidades assim. A esfinge, ela também é representada na sociedade grega, no entanto, ela apresenta algumas diferenças em relação à egípcia. Na grega, ela tem o corpo de leão, ela tem asas de pássaro e o rosto e o tronco assim é meio de mulher. Ela tem tipo mais essa diferencinha que na outra esfinge não tem asas, ela é só o leãozão mesmo. Mas nessa mitologia grega, as esfinges elas são descritas como criaturas más, elas são traiçoeiras e impiedosas. Elas criavam enigmas e quando elas não tinham as suas respostas, elas devoravam os homens que não fossem capazes de responder os seus questionamentos. A Esfíde, ela, está, ela está relacionada com o mito do Édipo, aquele doente que pegou a própria mãe. É a história na qual ela chegou em Tebas, destruindo e atacando os aralhos da cidade, e o rei Creonte ofereceu o trono e a, mãe da e a mão da esposa dele para quem derrotasse a fera. O Édipo consegue resolver o enigma dela, e por ter sido, a a pergunta do enigma dela era tão difícil, que ela se sentiu envergonhada quando o Édipo resolveu, e ela se joga no penhasco e morre. E assim o Ed vai pra aquela tela treta que consegue cada com mãe e tudo mais, mas essa é outra aula de Kino. <risos> Bom, e a esfinge na obra do tio Rick Jordão, como a gente já viu aqui, ela tava no labirinto, ela se enjoa de fazer sempre o mesmo enigma, toda vez, e ela tenta fazer um talk show, ou no caso um show do milhão, pra tentar animar as coisas e mudar um pouquinho, o que quase mata o semi-deus por causa da arrogância e do orgulho da Beth em relação às perguntas. E essa foi a aula de Kiro.
1: Muito bom. Uou.
0: E vamos agora para o nosso quadro quentinho, que é o quadrozinho da Visa, acho que é o...
2: Sostis de verão!
1: <risos> aproveitando que tá quentinho aí também, né, Tio? Tá. Tá delícia. E aproveitando que tá quentinho aí também, então, ó. Qual que é essa sostis de verão, Tio? Ai, é só se chão de
0: inverno, que capítulo longo, não precisa usar... <risos> Eu tô falando ah, que é verão, porque conta. ele tá quentinho, ela vai chamar o inverno, tá vendo? Nossa
2: senhora, é por isso Ai, que ela tá, ela tá frio, ela Ai, chama, mira, ela traz... Esse faz. capítulo é
0: muito chato, esse capítulo é muito chato, cara. É, é, tem arcos que se fecham, arcos que se abrem, coisas importantes que de outros arcos que são discutidos no meio do caminho. Tipo, esse capítulo facilmente era dividido em três tipo, dava pra dividir ele em três mas assim, ah, mas aí vai ficar o livro com 24 capítulos tá bom, então divide em dois, sei lá tira alguma coisa importante de outros capítulos, único, não sei mas esse capítulo é um é meio sem noção, não gosto principalmente a parte da Ana Beth da esfinge, o caramba 4, ai, ah, me irritei, não gostei, achei chato chato a beça. <risos> enfim é, é, foi isso e
1: o seu amor?
2: Assim, eu tô, como diria o Léo do canal PeeWee, caçando pérola no meio do estrume, igual um porquinho, caçando trufa no meio do lixo.
1: Tá caçando lá no meio da fossa?
2: Tô caçando a, a, a trufa no meio da fossa. E eu consigo achar que foi imaginar a cena do Nico, feita por um diretor tipo o Sam Raimi, fazendo o que o falou, enquadrando a cara dele, enquadrando a fossa, fazendo a ponta de visão do fantasma. Fazendo o fantasma, no caso o Minas, falando que delicioso pra, pro bolo de cocô e churrasco. Seria esse aí A partezinha que me dá o meu coração quentinho De pensar que isso graficamente Pode ser lindo Mas o capítulo é longo para caralho Meu Deus do céu
1: Temos que concordar com a Tia.
2: Parece que é um filme do Zack Snyder e não é um bom
0: <risos> E você avisas Claro esse é um momento quentinho
1: <risos> Eu vou escolher a parte que a Bianca Conversa com o Percy que ela tá ali, que ela fala pra ele que não é culpa dele, que eu acho que depois disso, o Percy, ele para de pensar um pouco nessa questão de que era culpa dele, ele tinha uma responsabilidade também, tipo, tinha muita preocupação dele com o Nico, ele vai continuar tendo, só que eu acho que isso aí dá uma quebra um pouco que... esse momento que ele tava, de... da tristeza e tudo mais, então eu acho que esse aparecimento da Bianca, Ajuda a alavancar muito as coisas, porque acaba que demorou muito pra ela aparecer, pra resolver as tretas. Então, eu gosto dessa parte do capítulo, mas eu concordo, o capítulo é muito longo, ele tinha que ter acabado, no máximo ali nos sonhos. que a... Terminou o sonho, perdido, morreu, acabou o capítulo.
2: Esse capítulo mostra muita coisa, ele conta muita coisa. Ele conta que foi o Minos que enlouqueceu o Cris no labirinto. Ele conta que é a Bianca que mandava as mensagens de ir para o Percy no, no chalé. Ele mostra o Dédalo matando o Perdiz. E ainda joga a esfinge no final. Porra, pra que tudo isso? <risos> é. Sucinto, faz metade do capítulo isso, faz na, nice. metade no é. próximo. Mas no geral
1: foi um solstício de inverno, porque a gente tá só procurando alguns momentos bons. Mas, no geral, é um capítulo muito extenso e muito arrastado. Demora muito pra acontecer, assim, tipo... Acontece coisa uhum. demais.
2: O começo é tão um ponto alto que o resto fica tão morno pra frio que não é. dá vontade de passar o capítulo, assim, né? Dá vontade é. de ser, tipo, ai, ah, meu Deus, deixa eu acabar esse aqui
1: porque eu quero ver que <risos> Verdade. Exato. E, assim, a gente encerra o nosso solstício de inverno hoje. <risos>
0: O podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter arroba 3 podcast grupo do Facebook xala3podcast e o nosso queridíssimo e-mail xala3contato Todos os nossos links vão estar na nossa bio. Não se esqueça de mandar mensagem de íris e compartilhar o podcast com os seus amigos. Tá vendo só? Eu tentei é falar mais devagar e me gaguejei toda enquanto eu <risos>
2: A tristeza,
1: tem que falar
2: é com 2.0 exato, a tristeza é quando eu vou ler e eu me perco na palavra, eu falo a palavra errada eu, eu faço um <risos> a minha quinta série ainda perdiz nisso é.
0: É, cara, enfim, bom, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo, galerinha a gente ficou aí uns dias sem, sem postar, mas saiu o episódio semana passada nosso eu capítulo 71 capítulo 9 anos. Faz 87 é, anos. Com gringo, com o Luquezinha, agora a gente tem Visas e Brenin, pra quem tá lá com saudade. Eu não sei vocês, mas eu estava. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E se Zeus quiser, e se todos os outros deuses quiserem também, semana que vem nós voltamos aqui com mais um capítulo, mais uma resenha, dessa vez com a tru Trupe compatíssima Exato. Um beijo.
2: Já e... na parede. Qual que é a melhor dupla, tio? É? O gringo e o Luke ou é a Visas?
0: Um beijo e até a
1: próxima. <risos> beijo, gente. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, gente.